0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast « Profession gestionnaire » abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. Le conseil d'administration, c'est l'organe décisionnel central qui est gardien d'un certain nombre de valeurs. La responsabilité sociétale, elle est devenue un impératif de la gouvernance d'entreprise. La situation post-pandémique dessine un nouvel environnement économique, social et sociétal qui va élargir la responsabilité des entreprises et celle de leurs organes de direction et de gouvernance. Ce balade aussi va nous permettre de revenir sur ce thème qui est la responsabilité sociétale et qui s'impose à l'agenda des CA et on va essayer de comprendre comment la mission des conseils d'administration évolue. Dans le cadre de la série Gouvernance, on reçoit pour en parler aujourd'hui Yvan Choutourian, PhD ADMA. Il est professeur en droit des affaires et responsabilités sociales à l'Université Laval. Il est également co-directeur du Centre d'études en droit économique et membre du laboratoire interdisciplinaire sur la responsabilité sociale des entreprises et administrateurs. Bonjour Yvan. Bonjour Yvan.
1: Bonjour Béatrice.
0: Donc Yvan, vous étudiez et vivez la gouvernance d'entreprise depuis de nombreuses années et puis vous menez parallèlement à ça également vos recherches dans le domaine de la responsabilité sociétale. Quel, quel portrait vous pouvez dessiner, qu'observez-vous?
1: Euh, la, la question est intéressante Béatrice, je pense que euh, ce que, ce que j'observe c'est plusieurs grands, euh, grandes tendances. Euh, la première, c'est tout simplement, et ce n'est pas nécessairement récent, mais ça a pris une ampleur euh, depuis peu, c'est le dépassement tout simplement du rôle économique des entreprises. Et même dans le monde des, des affaires, euh, je donnerai simplement les illustrations des prises de position du Forum économique, du Business Roundtable américain, qui n'ont pas euh, hésité ici à, à souligner euh, l'importance du rôle sociétal des entreprises et le lien qu'elles qu devaient entretenir avec les parties prenantes. La, la deuxième tendance, bien entendu, et ça on le constate depuis un certain nombre d'années, c'est la place grandissante faite à la responsabilité sociale des entreprises, aux parties prenantes, au développement durable, et on le voit encore plus aujourd'hui aux, aux critères euh, ESG. On voit hein, très clairement une préoccupation croissante pour ces euh, notions euh, de la part des, des entreprises, qui est couplée tout simplement également avec une demande croissante que les entreprises euh, y répondent. Une autre tendance également très euh, actuelle, c'est également un, une certaine forme, de, euh, un certain virage, de la finance. C'est-à-dire qu'on voit que la finance est en relais aujourd'hui de tous ces questionnements qui entourent le rôle de, de l'entreprise. Ainsi, euh, on le voit depuis quelque temps, les critères ESG, environnement social et gouvernance, prennent de plus en plus de, de place euh, dans le monde de la finance, par exemple dans les politiques de, de placement des grands investisseurs. Hein. Ces critères OEG intéressent de plus en plus les, les investisseurs. À cela, euh, on peut rajouter une préoccupation croissante pour une information d'une nature nouvelle, l'information extra-financière, euh, avec le développement, on le voit récemment, de taxonomie. On pourrait également euh, évoquer euh, l'attrait du monde de la finance très clairement pour les problématiques liées au changement climatique. Bref, tendance également ici qui est... Euh, euh, intéressante. Euh, autre tendance, mais qui nous concerne euh, encore plus depuis mars 2020, c'est que la Covid-19 a démontré une chose simple, c'est qu'aujourd'hui euh, il y avait des attentes de la société vis-à-vis -vis des entreprises, notamment des grandes euh, entreprises. Des attentes qui n'étaient pas simplement des attentes économiques et financières, mais des attentes plus global. Et finalement, je dirais, dernière tendance que l'on observe, et si je me place du côté du conseil d'administration, mais on voit que le rôle et la mission du conseil d'administration euh, évolue. Un conseil d'administration aujourd'hui n'a sans doute rien à voir avec un conseil d'administration d'il y a une vingtaine d'années. On demande aujourd'hui au conseil d'être agile, proactif, à l'écoute, d'assurer également un leadership, de porter des, des valeurs, euh, chose qu'on n'aurait sans doute pas imaginé il y a encore de cela une vingtaine d'années. Donc, voilà un petit peu les grands éléments que, que j'observe, Béatrice.
0: Très bien. Je, je reviens sur la, la COVID-19, la crise sanitaire, ça a changé l'organisation du travail en, en, en entreprise. Vous diriez forcément que cette crise a soulevé de nouveaux enjeux, donc en matière de, de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises?
1: Très clairement. Euh, très clairement. Alors, j'oserais vous dire que la, la responsabilité sociétale des entreprises est là depuis… Un moment. Il hein, ne faut pas oublier que des premières discussions sérieuses sur le rôle des entreprises, sur l'intégration de ces problématiques datent des années 30, notamment euh, avec des discussions très vives euh, aux États-Unis. Mais il n'empêche que la crise de la COVID-19 a mis en lumière de manière assez violente, finalement, de, de nouveaux euh, enjeux. Euh, et je crois qu'il ne faut pas minimiser l'impact de la COVID-19 euh, dans la mesure où elle montre l'apparition d'un nouvel écosystème aujourd'hui. L'organisation, vous l'avez dit Béatrice, l'organisation du travail a évolué, place au télétravail. Euh, on a finalement séparé les, les salariés entre ceux travaillant en télétravail et les autres. Euh, il a fallu penser à la sécurité des salariés, euh, notamment ceux sur les lieux de, de travail, euh, accompagner ce mouvement de... de d'évolution de l'organisation du travail, une mutation technologique, euh, puisqu'on a mis les gens en télétravail. Euh, ici, on a changé la manière de, de travailler que l'on avait. Il a fallu également penser à la sécurité euh, des données. N'oublions pas, pas que tout ça, c'est de la responsabilité sociétale. Euh, on peut ajouter également que des défis nouveaux sont apparus, comme ceux, par exemple, liés à la chaîne d'approvisionnement. On le voit aujourd'hui avec les tablettes vides dans les grandes épiceries Québécoise, il a fallu euh, réfléchir et repenser par exemple euh, le circuit d'approvisionnement avec des circuits plus courts, il a fallu diversifier euh, également l'approvisionnement. La, euh, la Covid-19 euh, a emmené euh, aussi des questionnements sur la sécurisation des actifs physiques. Comment faire pour être capable ici de conserver les locaux euh, dans la mesure où ces locaux étaient parfois devenus vides vacants, il a fallu les, les entretenir, il a fallu également euh, éventuellement utiliser les fonds pour pouvoir être capable de payer les, les loyers. Pensons aussi à la sécurisation des, des données, les données sont devenues sensibles avec la Covid-19, d'autant qu'il y a eu une digitalisation quelque part de nos relations, de notre manière également de, de consommer. Il a fallu également que les entreprises assument une veille beaucoup plus importante sur les systèmes d'information, se mettent au goût du jour, et du coup s'informe sur toutes les problématiques liées au système euh, d'information. Mais à tout cela, la Covid a aussi euh, rajouté euh, l'apparition d'une certaine forme de solidarité avec la, les grandes directions. On a vu que des, des dirigeants n'ont pas hésité à renoncer temporairement à leur rémunération qu'un certain nombre de rémunérations ont été également gelées à hein, la valeur symbolique a été, euh, a été forte. Et puis, il y a eu euh, aussi euh, une adaptation euh, des relations entre les entreprises et leurs parties prenantes. On peut penser bien entendu aux salariés, avec l'apparition de nouvelles préoccupations, qu'est-ce qu'on fait du sens du collectif en entreprise dès lors qu'on ne se voit plus, dès lors qu'on ne se rencontre plus, dès lors qu'on n'est plus sur le même lieu. Euh, la gestion des troubles psychosociaux, où des salariés se sont retrouvés euh, isolés. Euh, on peut penser au-delà des salariés, aux clients et aux consommateurs, clients consommateurs qui ont développé de nouvelles formes de relations, place à la production locale, place à la vente en ligne. Mais bien entendu, il a fallu que les entreprises s'adaptent ici, tout comme elles ont dû s'adapter également dans leurs relations avec leurs fournisseurs et leurs sous-traitants, en essayant de sécuriser la relation qu'elles avaient avec, parce qu'on sait bien que plus lointainement, c'est la chaîne d'approvisionnement qui est en jeu. Et parmi les relations avec les parties prenantes, n'oublions pas les actionnaires ou les entreprises ont dû parfois discuter, négocier avec leurs actionnaires pour, euh, euh, si vous voulez, admettre des renoncements à des dividendes, leur demander des apports de capitaux frais, de faire une place davantage au long terme. Euh, et dans tout cela, dans tout ce qu'a entraîné la, la Covid en termes de, de nouveaux enjeux en matière de responsabilité sociale, n'oublions pas aussi, et on l'a vu avec les programmes de soutien, du gouvernement canadien et québécois, qu'il y a eu un renforcement de la relation des entreprises avec les gouvernements et plus globalement avec leur communauté. Donc, effectivement, cette crise euh, sanitaire a très clairement soulevé de nouveaux enjeux euh, touchant la responsabilité sociale. Mm
0: -hmm. euh, D'ailleurs, euh, Yvan, Bon, je veux juste clarifier en fait, la responsabilité sociale ou la responsabilité sociétale, quel, on, on, vous avez mentionné les deux, mais est-ce qu'il y a une distinction à faire entre les deux termes?
1: Effectivement, Béatrice moi-même, vous voyez, j'ai utilisé social ou, ou sociétale, parce que traditionnellement, quand on parle de RSE, on renvoie plutôt à l'idée d'une responsabilité sociale. Toutefois, ce qui est quand même... Euh, Intéressant, et on joue sur les sur les mots, c'est qu'en réalité, le mot social, il ne faut pas le résumer simplement au monde du travail et aux salariés. Euh, derrière le mot social se, casse, se cache en, réali en réalité une multitude d'enjeux, et c'est à cela que renvoie l'idée du, du mot social sociétale et très clairement, notamment encore plus avec la Covid-19, mais déjà avant, on commençait à voir émerger l'idée d'une responsabilité sociétale des entreprises, où l'on voulait justement signaler ici l'approche globale qu'il faut euh, avoir et qui renvoie aussi quelque part euh, à la relation qu'entretiennent aujourd'hui les entreprises avec le monde qui les entoure et euh, la communauté dans laquelle euh, elles évoluent. Et très clairement, on le voit, le périmètre aujourd'hui d'intervention des entreprises, ce n'est pas que l'économique, euh, ce n'est pas que l'industrie, c'est aujourd'hui également les droits humains, l'inclusion, la diversité, euh, c'est également la relation qu'elle peut avoir avec ses consommateurs et sa communauté. Donc, l'idée du mot sociétal renvoie à cette, si vous voulez, à cette... Euh, je dirais, au rôle élargi aujourd'hui que sont amenés à jouer les entreprises.
0: Mmh. Et, et la dimension sociétale des entreprises, ça doit être géré dans, par les conseils d'administration. Cette démarche-là, elle est payante, finalement.
1: Oui. C'est sûr. Je vous dirais, Béatrice, qu'il y a une discussion quand on lit les écrits universitaires, mais il n'empêche que depuis quelques années, euh, on souligne. Et il y a presque, j'allais dire, une certain, un certain consensus aujourd'hui qui se dégage sur les effets bénéfiques d'une démarche de responsabilité euh, sociétale. Aujourd'hui, on ne peut plus résumer euh, une démarche de RSE à un simple coût que doit assumer une entreprise. C'est vrai que l'entreprise va devoir assumer des, des coûts, mais… Mais euh, les retombées positives pour une entreprise vont largement dépasser ses coûts. On peut penser, par exemple, et tout cela est documenté, à une meilleure gestion des risques, à une création de valeur à, à long terme, à une performance également, qui ne sera plus strictement de court terme et financière, mais une performance plus globale qui va être au, au rendez-vous. On voit également que ça renforce la confiance des parties prenantes dans leur, dans leur entreprise. Et bien entendu, si on pense aux salariés, ça crée un climat propice euh, au travail ici. Ça permet d'améliorer également le, le dialogue. Donc, tous ces éléments, effectivement, font qu'une démarche de responsabilité sociétale des entreprises, ça n'est pas qu'un coup loin de là.
0: Et Yvan, dites-nous, dans un autre ordre d'idée, qu'en est-il de la place du droit dans cette évolution du rôle du, du CA? Est-ce qu'il y a d'autres normes qui évoluent au Canada?
1: Oui, la question est intéressante parce que tout est en évolution à l'heure actuelle. Euh, je répondrai en deux temps. En premier temps, je vous dirais que le droit a toute sa place dans, le, le, dans la, la question ici de, euh, de, de l'évolution du rôle du conseil d'administration. Et on voit au Canada, euh, qu'il y a une évolution du droit consacrant justement euh, un rôle du Conseil d'administration plus ouvert aux problématiques de responsabilité sociale des entreprises. On peut penser par exemple à des décisions judiciaires de la Cour suprême du Canada, donc le plus haut tribunal du pays, qui n'ont pas hésité euh, ici à, à définir d'une autre manière les devoirs du Conseil d'administration de manière plus ouverte, de manière plus accueillante pour les problématiques de responsabilité sociale, des décisions aussi qui n'hésitent plus à, j'allais dire, à mettre l'entreprise devant leurs responsabilités, notamment euh, dans les problématiques de droits humains. On voit également au Canada que les exigences de transparence des grandes entreprises euh, sont en pleine mutation aujourd'hui. On voit qu'il y a une réflexion des autorités pour offrir euh, une information qui ne soit plus strictement financière, mais qui soit également non financière, avec euh, la recherche d'une certaine qualité, d'une fiabilité dans cette information. Et on, on voit également euh, apparaître de nouvelles formes d'entreprises lucratives qui font place euh, ici à la responsabilité sociale des entreprises à travers une mission sociale. On va parler euh, aujourd'hui d'entreprises à mission, que ce soit dans les provinces de Colombie-Britannique ou bien de, de Nouvelle-Écosse. Euh, Et puis, euh, je dirais qu'il y a des discussions sérieuses également euh, au niveau des du législateur canadiens et québécois, qui, qui recherchent euh, ici l'idée d'un approvisionnement responsable, d'une vigilance que l'on va demander aux grandes entreprises dans leurs relations euh, ici avec des filiales, avec des sous-traitants euh, étrangers. Mais bien entendu, et c'est le, le, le second temps de, de ma réponse, il n'y a pas que le droit euh, ici qui fait évoluer le rôle et la mission du conseil d'administration par rapport à la responsabilité sociale. C'est en réalité un mélange de, de normes qui poussent la RSE à l'agenda des conseils d'administration. Je pourrais évoquer avec vous longuement les normes du marché aujourd'hui, du marché financier. Pensons à la finance responsable, à la finance d'impact qui se traduit dans des exigences en matière, par exemple, de critères ESG. Pensons également à la volonté affichée très nettement aujourd'hui par les autorités canadiennes de lutter contre l'éco-blanchiment en matière de, de produits financiers. Toutes ces normes de marché contribuent ici, à pousser les conseils d'administration des, des entreprises, qui souhaitent bien entendu que l'on investisse chez elles, à être particulièrement vigilants sur leur démarche de responsabilité sociale. Et pour rajouter la norme de réputation, est-ce qu'une entreprise peut réellement aujourd'hui afficher publiquement qu'elle ne se préoccupe pas de la responsabilité sociale des entreprises je ne le crois pas. Pensons également aux normes sociales, dans la mesure où les attentes de la société, de la communauté, de l'environnement dans lequel évoluent les entreprises ont considérablement évolué en termes de comportement.
0: Mmh, excellent, très bien. Et pour conclure, quelles sont, selon vous, selon votre, votre expérience et de ce que vous avez pu observer, quelles sont les bonnes pratiques que tout CA devrait, devrait, devrait
1: mettre en place je dirais plusieurs. Je vais vous les décliner, mais avec une philosophie commune. La philosophie commune, c'est qu'il faut très clairement aujourd'hui que tout conseil d'administration prenne la mesure des enjeux de responsabilité sociétale. Et il faut notamment que l'on ait des conseils d'administration avertis, qui se renseignent, qui posent les bonnes questions, qui assurent une vigilance finalement constante. Et ça, ça peut se décliner à travers finalement… Plusieurs pratiques. Pensons, euh, par exemple, à questionner la prise en compte des enjeux sociétaux dans le cœur même de la stratégie de l'entreprise. Assurer également un suivi et un contrôle dans la mise en œuvre de la stratégie, c'est important pour vérifier s'il y a bien l'intégration de ces enjeux sociétaux. N'oublions pas qu'il pourrait être également envisagé de rendre compte aux actionnaires de la mise en œuvre de la stratégie. On pourrait penser également, comme bande pratique, et on le voit émerger, faire le lien euh, avec la direction sur ces enjeux sociétaux, hein, que le conseil d'administration n'hésite pas ici à impliquer la direction. Prendre également en compte la responsabilité sociétale dans les décisions que le conseil d'administration adopte, c'est sans doute également une démarche à ne pas à ne pas négliger. On voit bien que ces bonnes pratiques hein, euh, s'organisent entre les orientations stratégiques et le processus décisionnel, mais ce sont de bonnes pratiques à mettre en place. On pourrait rajouter euh, la mise en place d'un dialogue euh, effectif, utile, avec les parties prenantes. Pourquoi pas développer la pratique, et on le voit déjà, des comités RSE. Mais pensons aussi que dans le conseil d'administration, il serait intéressant de débattre de la performance extra-financière et de ne pas hésiter à questionner la direction euh, sur cette performance et aussi sur la divulgation extra-financière. N'oublions pas, bien entendu, la composition du conseil d'administration qui peut jouer sur l'intégration des problématiques de RSE, favoriser une diversité, une jeunesse, une composition avec des membres qui sont intéressés par la responsabilité sociale des entreprises. Et sans doute… Également, les, les conseils d'administration ne doivent pas oublier de mener, euh, à mon sens, une réflexion sur, et on voit cette notion de plus en plus présente, sur la raison d'être, sur le purpose euh, aujourd'hui de leur euh, entreprise et pourquoi pas l'inscrire véritablement dans euh, les statuts avec l'idée d'une création durable de valeurs euh, partagées. Et pour terminer, je dirais qu'une bonne pratique sur un sujet qui est hautement débattu, ne pas oublier d'intégrer la RSE dans la thématique de la rémunération de la haute direction, faire en sorte finalement de lier cette rémunération versée aux dirigeants, et on sait qu'elle est très débattue à l'heure actuelle, quel que soit le pays que l'on regarde, euh, lier cette rémunération avec des critères de long terme, de durabilité. Voilà les, les bonnes pratiques que l'on pourrait euh, envisager euh, ici. Très
0: bien. Merci beaucoup, Yvan, d'avoir euh, d'avoir abordé avec nous ce thème de la responsabilité sociétale des entreprises à profession gestionnaire, séri gouvernance, très intéressant, très instructif. Donc, à retenir sur tout ce qui a été discuté aujourd'hui sur la RSE, tout d'abord, eh bien, on l'a mentionné, elle doit être mise à l'agenda de tout CA, de tout conseil d'administration. Elle a des effets bénéfiques et elle va permettre à l'entreprise de faire face notamment aux défis post-pandémiques. Mais néanmoins, l'intégration de la RSE impose d'être en vigilance constante et à l'écoute de toutes les parties prenantes. C'était Yvan Choutourian, ADMA, professeur en droit des affaires et responsabilités sociales à l'Université Laval, co-directeur du Centre d'études en droit économique et membre du laboratoire international disciplinaire sur la responsabilité sociale des entreprises et administrateurs. Si vous souhaitez partager sur ce sujet via les médias sociaux, vous ajoutez le hashtag profession gestionnaire. Merci chers auditeurs, chères auditrices. À la prochaine et merci encore
1: Yvan. Merci à vous, Béatrice